1: ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nomads. Yo soy Fer Viramontes y en esta ocasión los saludo desde la bella, airosa ciudad de Pachuca. Como ya han visto en pues, mis historias de Instagram, ahí pueden ver mis, mis patoaventuras. Por cierto, si todavía no me siguen, ya saben que me pueden encontrar como educational.nomads y también estoy como mfer-viramontes, ahí pueden ver todo lo que, lo que está pasando Mientras yo estoy acá ayudando a, a hacer alianzas y, y demás. Pero bueno, eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, espero que ya tengan listo su café, su té. Eh, si están cocinando, que pues bueno no se quemen, pongan atención. Si están corriendo, fíjense y no se tropiecen. Pero a mí me da mucho gusto acompañarlos en, en, en cada uno de los episodios, en las actividades que estén haciendo. Si nos están escuchando en Spotify, por favor, ya saben que le pueden dar clic en seguir. Y ahora sí ya hay eh, pues, campanita para que... Les recuerda que hay que hay nuevo episodio y en Apple Podcast pueden dejar comentarios, compartir, hacer lo que ustedes quieran. Ahora sí, bienvenidos. Seguramente recuerdan un episodio reciente que tuvimos en el que hablábamos de los destinos emergentes y pues estos estaban enfocados principalmente a educación superior. Pero siguiendo con este tenor de, de los destinos emergentes es que hoy vamos a dar respuesta a la pregunta que da vida a este episodio. Porque Según datos de Duolingo, que yo sé que hace unos años Duolingo era irrelevante y todos pensamos que era una aplicación, pero ahora resulta que las universidades también ya están aceptando sus certificaciones gracias pandemia. Pero bueno, según datos de Duolingo, los idiomas más estudiados son en primer lugar inglés, seguido por el francés, después el español y el alemán. Pero eh, los, dentro de los idiomas más hablados en el mundo, según Berlitz se encuentran el ruso y el japonés, súper exóticos a mí, me encantan, ojalá los pudiera hablar algún día. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿hay mercado en Latinoamérica para estos idiomas? Para discutir este tema, tenemos dos invitados súper importantes, eh, que antes de presentárselos, quiero agradecer, así con todo el corazón, con la mano en el corazón, ustedes no me ven, pero ahí la tengo. <risa> quiero agradecer a Villa, Villaseñor, que es Marketing and Sales Representative de IAC, por traer a la mesa este tema y por hacer posible este episodio. Y también, eh, nota a pie de página, estas dos escuelas que estoy por presentarles son miembros eh, oficiales de, de IALC, que ya hemos hablado de esta asociación de centros de idiomas, eh, pero pues era importante que, que se los dijera. Ahora sí, el primer, invita el primer invitado, discúlpenme, ya saben que se me traba la lengua, el primer invitado representa a Genki Japanese and Cultural School, que se ubica pues allá en el país del sol naciente, o sea, Japón. Con sede en Fukuoka, Tokio, Kioto y Nagoya, él es Óscar San José. Hola Óscar, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Fernanda, un placer para conocerte y un saludo a todos los oyentes, que espero que sean muchos. Estoy, es un, estoy encantado de estar en este podcast que tengo. creo que es muy interesante y muy necesario en este momento. Y nada, pues es un saludo y que estoy perfecto, con toda la energía para seguir este podcast.
1: Excelente. Muchísimas gracias por, por estar acá. Eh, pues sí, conectado literalmente desde el otro lado del mundo. Muchas gracias, Oscar. Y nuestro segundo invitado representa Liden and Dance. Esta escuela está ubicada en la tierra de Anastasia, por si no saben. <risa> eh, también del imperio de los Romanov, o sea que estoy hablando de Rusia. Esta escuela tiene sede en San Petersburgo, Moscú, Riga e Irkutsk. espero haberlo pronunciado bien sino ahorita francesco de chirico me va a corregir bienvenido francesco cómo estás
2: hola hola todo bien gracias eh, has pronunciado todo muy bien y ah, estoy muy feliz de estar aquí y hablar con vosotros hoy y por eso voy a ser muy feliz de contar de nuestras escuelas rusia es un país es un país muy bonito yo no soy de Rusia y es que puedo oír de mi acento que soy italiano y hace muchos años que vivo en Rusia y me gusta mucho. Y por eso espero que va a gustar también a, a nuestros nuevos estudiantes que podrían venir de Latinoamérica. Uh, me encanta. Nosotros nos gustaría mucho.
1: Muchas gracias, Francesco. Y si pueden escuchar obviamente los, los acentos que tienen, me encanta que somos una gran comunidad internacional en la que podemos hablar español, mexicano español, español, <risa> y bueno. español, itala, italiano, ruso, entonces esto, esto, estoy fascinada, pero ahora sí, vamos a entrar en tema, por el tema por el que ustedes están aquí escuchando este programa hoy, me gustaría empezar preguntándoles chicos, Oscar Francesco, ¿cómo ven las tendencias del mercado latino para sus respectivos destinos?, o sea, las agencias les mandan estudiantes, tienen estudiantes directos, ¿por dónde llega la mayor cantidad de sus estudiantes, de los estudiantes a sus instalaciones?,
0: pues a ver, eh, antes de la pandemia eh, era un mercado que estaba creciendo. O sea, cada vez teníamos más eh, latinoamericanos eh, interesados en venir a Japón y estaban realmente pues aumentando mucho la demanda. Sin embargo, es verdad que siempre era sobre todo directa. O sea, el tema de agencias siempre ha sido limitado porque eh, las agencias en Latinoamérica no están muy centradas en el mercado japonés, cuando hay realmente bastantes oportunidades. Y por eso claro. siempre teníamos, sobre todo, directos. Eh, ahora, pues, claro, en de la pandemia, como nadie podía entrar en Japón, tampoco es que tuviéramos a nadie, pero teníamos, sí, pues, sí que tú, hemos tenido un estudiante colombiano que sí que pudo entrar al final, al último momento, antes de que cerraran fronteras. Y, y ahora, pues, con los pandemia eh, tenemos eh, la previsión de que volverá a ser como antes y que volverá a crecer. Entonces, claro. eh, yo, es eso, sobre todo directo, pero yo creo que hay un, un potencial muy grande ahí
1: Claro, antes de pasar a la respuesta de Francesco, eh, o bueno, sí, antes de pasar a la, pregunta, a la, a la respuesta de Francesco, estos estudiantes directos, sí. o sea, se metían a tu página web, ahí buqueaban y eran latinoamericanos.
0: Efectivamente, o sea, o nos eh. encontraban por la página web, eh, enviando en Google, eh, o por nuestras redes sociales. Eh, Perfecto. Entonces, o el boca, también el boca-oreja famoso, de, sí. sobre todo tenemos... Debo eh, decir que nuestro, uno de los me mayores eh, mercados es México. O sea, México sí que tiene wow. una... En bastantes estudiantes mexicanos que van a... Que quieren ir a Japón. Y ahí sí que teníamos sí. bastante más contactos.
1: Excelente. Pues agencias pongan atención porque esta es así, información de oro, información que cura, diría yo. Pero bueno, Francesco, ¿cómo, cómo ha sido para ti y para Liden and Dance? Dense?
2: Uh... Con, la, con Latinoamérica hay una situación muy interesante con Rusia, porque todo el mundo necesita uh, vistos, vistos es español, ¿sí? Visa Visas? Para... Vi visados. Visados. Todo, visados, sí. Todo el mundo necesita visados para llegar a, para llegar a Rusia. Uh, todo el mundo, excepto Latinoamérica, es una situación muy interesante porque, por ejemplo, Europa, que está muy cerca de Rusia, todos los europeos necesitan uh, visados para llegar a Rusia. Los latinoamericanos wow. no necesitan visados, eh, excepto México. México necesita visados, sí. lo
1: <risa> Algo, algo hemos, hemos de haber hecho con vodka que, que nos pusieron
2: en No una sé, restricción. no sé. Es, es interesante. Puede ser. <risa> okay. Puede okay. ser, pero la mayoría de los países latinoamericanos no necesitan visados. Y uh, en, en, eh, teóricamente esa es una situación muy favorable para los latinoamericanos. Claro que Rusia está lejos y por eso puede ser, puede, puede costar mucho llegar a Rusia. Pero eh, esa es una situación muy buena. Eh, la realidad es que eh, tuvimos bastante pocos estudiantes de Latinoamérica. Claro que eh, llegaban e directos y a través de las agencias, pero es bastante malo. Eh, eh, pocos estudiantes tuvimos. Eso okay. puede ser por diferentes razones. Me, me parece que puede ser, claro, por el cuesto. Eso puede ser. Puede ser también porque el ruso no se siente como una lengua importante. Claro, la mayoría de la gente estudia inglés, estudia francés, uh, no sé, estudia el alemán, puede ser. Claro. Uh, el ruso no se siente como una lengua, uh, puede, uh, uh, tal vez, no se siente como una lengua importante. Claro pero eh, claro que es una lengua importante, es una lengua importante sí. porque eh, hay eh, mucho trabajo en el mundo que se hace a través del ruso y no tenemos que olvidar que como, como tú has dicho, el imperio ruso eh, existió y existió en la Unión Soviética y por eso hay muchos países, eh, ex, eh, no solo rusa, donde se habla el ruso, es una lengua franca en, claro. eh, en muchos países eh, pero nosotros esperamos mucho que la situación va a cambiar, porque nos gustaría uh, ver más estudiantes de Latinoamérica, porque de verdad es una situación muy favorable por, uh, por los ciudadanos de Justo, de y,
1: y ahora, bueno, seguramente saben que, que está la, la vacuna Sputnik, así que nos hubiera servido mucho hablar ruso para entender qué estaba pasando con la vacuna. No, yo tengo una amiga que, que justo se metió a estudiar ruso. A mí me parece fascinante el idioma, pero ¿sabes también qué puede ser? Porque yo creo, que he visto eh, entre mi círculo social y demás, Rusia es, es, un, es un país muy, muy atractivo para hacer turismo, pero nos asusta el, el idioma, nos asusta que tiene... Eh, pues sí, que es diferente, digamos, el alfabeto lo mismo que el japonés, pero aquí lo que, lo, el, el factor que creo que es, que es eh, muy importante y preponderante es la falta de awareness sobre lo que podemos aprender, diferente al japonés, que como bien decía Oscar, hay muchas solicitudes de mexicanos porque la cultura japonesa se permeó aquí a través de, de pues, caricaturas o sea, todos crecimos viendo Dragon Ball, todos crecimos viendo eh, Sailor Moon, entonces eh, crecimos y pues dijimos, oye, vamos a la tierra de los Pokémon, ¿no? Entonces, eh, creo que, que la cultura se permeó, así que tendríamos que hacer un trabajo de awareness del destino, ¿qué hay en el destino? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo es su cultura? A mí me parece fascinante, o sea, acabo de ver hace un par de meses el, el um, documental del Imperio Romanov y yo estaba, pero fascinada con esto. Muy bien, pero a ver, estos estudiantes que, que que han llegado tanto a Japón como a Rusia con qué propósitos de estudio llegan, porque puede ser que lleguen primero a sus escuelas, que son escuelas de idioma, pero después de ahí hagan otra cosa ¿cuál es el propósito principal que tienen estos estudiantes, Oscar?
0: Bueno, en nuestro caso, como tenemos una gran diversidad en, en cuanto a estudiantes, en cuanto a objetivos que tienen, ya. a ver, hay, podemos decir que hay dos grupos principales, hay el grupo que le gusta, pues como tú bien has dicho, que ha visto Dragon Ball, que ha visto el anime, el manga japonés y le encanta, y quiere pues venir ir a Japón para aprender el idioma, para poder entenderlo directamente, verlo no solo doblado con subtítulos en español, claro. sino que realmente en japonés, y... Luego, pues después de estar en Japón y aprenderlo bien, pues volver y, si acaso, trabajar en una empresa japonesa en México en, o en, en cualquier país de Latinoamérica. Y, o hacer traducción de, de mangas, animes. Eso también hay bastante interés. Ese es la, el primer grupo. Eh, lo que sería más, como diríamos en, en mi país, en España, sería los frikis. Como los en, frikis, en el sí, buen claro. sentido de la palabra. <risas> Claro. Eh, porque yo también soy uno de ellos, pero me he que sería esto. Entonces, <risa> <risa> segundo sería el grupo que quiere, pues, eh, o estudiar en una universidad en Japón eh, o directamente, pues, aprender bien el idioma y encontrar un trabajo en Japón para quedarse a vivir,
1: eh, okay.
0: tanto por razones personales, eh, laborales o porque les gusta que casarse con un japonés o una japonesa. Eso también, claro. digamos que es el grupo, otro grupo, veces más minoritario. Pero. Okay. Entonces, eh, y, y ahí, pues, eh, el tema, pues, hay buena reputación de las compañías japonesas en el mundo, con lo cual mucha gente mm. quiere trabajar en ellas. Entonces, pues por eso, serían estos dos grupos principales. Perfecto.
1: Y en tu caso, Francesco?
2: A mí me parece que es una situación bastante similar a, a la que ha contado Oscar, pero me parece que hay menos gente que llega de Latinoamérica a Rusia porque les interesa Rusia como turista, se puede ser, de decir. Ok. Um, hay gente, claro, que llega para estudiar el ruso porque lo necesita por su trabajo. Hay gente que llega porque está casada con, o quiere casarse con un ruso o una rusa. Eh, hay Claro que hay gente que llega porque les interesa Rusia como país. Pero como tú decías, que me, me parece que no hay bastante awareness en, uh, en, en Latinoamérica de lo que, que Rusia es un país muy, muy interesante para los turistas. Por primero, es el país más grande del mundo. Así y, es. <risas> y hay mucha, hay mucha variedad. En Rusia hay muchas repúblicas y muchos uh, territorios diferentes. Porque, pues, claro que en Rusia hace frío, pero no hace frío en todos los lugares. En Rusia hay el mar, en Rusia hay desiertos, puede ser calor, eh, es, hay, hay montañas, hay, 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 hay selvas, por eso hay mucho y hay, hay, hay mucha historia. Claro. Es un país muy interesante. Eh, yo creo que Uh, mucha gente no, no lo sabe no lo sabe y yo sí, no. uh, si conociera uh, conociera más de, de Rusia porque claro que es un país muy bonito
1: Claro, y eh, los estudiantes que tienen, fuera de, de que sean de, de Latinoamérica, los que llegan con, con ustedes en Linden, uh, lo hacen con un propósito de, de quedarse en, en, en Rusia y empezar a trabajar ahí, aplicar alguna universidad o regresar a sus países y trabajar en, sus, en las empresas que, que estaban trabajando inicialmente.
2: Hay situaciones diferentes. Uh, tenemos, por ejemplo, sí, hasta gente que vive aquí, y que es tú que está, por ejemplo, que, que vive, que son es estudiantes aquí, o que trabaja aquí, o que está casado con, con un ruso o una rusa, y que quiere mejorar su, su ruso. Esa es una posibilidad. Hay otra okay. gente que llega uh, y, y que quiere quedarse. Uh, hay gente que llega pro, uh, simplemente porque quiere estudiar el ruso y volver a su país y uh, continuar a trabajar con la lengua rusa. Claro que claro. El, el mejor, uh, la, ma la manera mejor de estudiar una lengua es hacerlo en el país donde se habla, porque puedes salir por a la calle con la gente eh, en ruso. Y es difícil para mí decirte, eh, hacer un cuadro general, porque hay, hay, claro. hay diferentes situaciones.
1: Sí, por supuesto. Okay. Y retomando rápido lo de, lo de los frikis que decía... Um, que decía Oscar, aquí en México, en la Ciudad de México, bueno, ahorita no está en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México hay una, frasa, una plaza que se llama La Friki Plaza y está llena de eh, cosas wow. japonesas y de videojuegos y de mangas y de películas, series, todo, 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 eh, incluso comida. Ahí están estas bolitas de pulpo que, que venden, digo, no las he probado ah, yo, los, pero, los pero bueno, existe una plaza para que veas que acá también les decimos friki. Muy bien. Ahora, Retomando esta parte de, del trabajo que, que no sé si sepan, pero a los latinos nos, nos encanta trabajar. O sea, contrario a lo que dice el mito, que, que, que no nos gusta. <risa> eh, <risa> trabajamos en promedio, las estadísticas ahí están, o sea, las, las horas que se trabajan en promedio a, a la semana son muchísimas más de lo que se hace en Norteamérica o en otros países. Pero bueno, de los programas más populares que, a los que se inscriben los estudiantes latinoamericanos son los programas de estudio y trabajo. Estos programas en los que vas, estudias un tiempo y te permiten trabajar ya sea medio tiempo o tiempo completo después. ¿Qué posibilidades de empleo, ya sea medio tiempo o tiempo completo, tienen tanto, eh, tanto en Japón como en Rusia?
0: Bueno, eh, el tema Japón es un poco complicado, o sea, es, eh, digamos que el, no está eh, así como en Europa, en muchos países hay el tema internship muy es, extendido y es fácil pues, estudiar y y trabajar al mismo tiempo en una compañía tipo prácticas en Japón no lo es tanto lo que sí que es okay. eh, es fácil es trabajar a tiempo parcial por ejemplo pues vienes con un visado de estudiante estás un año o dos estudiando japonés y al mismo tiempo tienes tu trabajo a tiempo parcial pues eh, pues eh, enseñando inglés o en una tienda en una cafetería hotel ese tipo de trabajos a tiempo parcial son fáciles de obtener y puedes realmente mantenerte con ello lo difícil en Japón es realmente es el siguiente paso, es una vez que encontrar un trabajo a tiempo a full time que cuya empresa te sponsore el visado. Ahí okay. es lo más difícil, porque ahí es donde hay más barreras. O sea, ahí eh, el gobierno japonés es cada vez más flexible, pero sigue siendo proteccionista. Entonces, una sí, empresa pues... para contratar a un extranjero que necesite visado va a tener que justificar muchísimo porque lo contratan en lugar de a un japonés. Entonces, claro. eh, es fácil si tienes un, por ejemplo, si eres ingeniero o un experto en IT, eh, carreras con alto, de alto nivel, eh, que es más difícil tener competencia en Japón eh, que otras carreras pues, tipo marketing o más de, consideradas más, más eh, expandidas. Entonces, claro. eh, va, a ser, va a depender. Pero lo que es trabajar, digamos que es... Como estudiante, tener su trabajo a tiempo parcial y mantenerte y estudiar mientras estudios japoneses, eso no es difícil. Lo difícil es el okay, siguiente lo
1: tienes, Solamente lo puedes hacer este tiempo parcial con visa de estudiante, con visa de turista no sí. lo puedes hacer.
0: Con visa de turista okay. no, pero eso es casi en casi cualquier país. o sea, sí, claro. Como turista en teoría, a menos que sea la Unión Europea, no... No claro, cierto.
1: Sí, digo, hay algunos países que sí, que, que le permiten a algunos países latinoamericanos hacer estos trabajos, pero justo para dejar claro a los, a los agentes que nos escuchen, es con visa de estudiante, que esta visa de estudiante a partir de qué momento se les da a los chicos, eh, pues sí, a los chicos. O que sea, de la
0: la, la, la el visado de estudiante es para un curso de un mínimo de un año. Eh, okay. O sea, y entonces eh, se y se obtiene pues registrándote, haciendo la, eh, la inscripción en inmigración, que lo hacemos nosotros y, y luego haciendo en la embajada, cuando ya tienes un documento que se llama Certificate of Eligibility, y eh, en la embajada más próxima de, del estudiante, pues le eh, ponen el visado en el pasaporte y puede entrar a Japón. Pero es, es, es eso, tienes que tener ese visado. Eh, como turista, he dicho que no puedes trabajar. A ver, no puedes trabajar cobrando. O sea, claro. puedes hacer una internship no pagada. Ahí sí. Claro pero no puedes cobrar. Esa okay. es la, la gran Perfecto.
1: diferencia. Ok. Y en tu caso, Francesco, ¿cómo funciona en Rusia? ¿Pueden trabajar? ¿No pueden trabajar?
2: Uh, la situación es bastante sim, eh, similar a lo que contaba Oscar. Es okay. que um, la inmigración a Rusia no es muy fácil. Eh, me parece una situación en, como, como en Japón. Uh, es una inmigración de especialistas. Uh, tienes que encontrar una... Okay. Um, una una compañía, una, una firma que te, que te invite y que te haga, que te haga un visado, uh, como estudiante no es difícil, se puede llegar como estudiante a la universidad y eso no es difícil, pero necesitas la lengua rusa, uh, claro. para que estudies en la universidad necesitan la lengua rusa, por eso un, un, claro que un curso de ruso uh, es una buena idea para después Uh, uh, lograr un, uh, un visado como estudiante en la universidad. Uh, y eso, pero, claro, como estudiantes en la universidad, o como estudiantes en nuestra escuela, no se puede trabajar cobrando, como decía Oscar, es lo mismo en Rusia. Uh, pero es importante saber que uh, el ruso no lo, no lo necesita solo cuando quiere trabajar en Rusia, Uh, como decía antes, hay muchos países donde se habla el ruso y puede ser que uh, allá es más fácil uh, claro. encontrar un trabajo, porque hay países, por ejemplo, que están en la, en la Unión Europea, en uh, Letonia, en, uh, en Latvia, en Estonia se habla mucho ruso, por ejemplo, y están en la Unión Europea.
0: Okay. Uh, hay
2: países como Ucrania, uh, Kazajstán, uh, Armenia, sí, sí, Georgia. Sí, sí. Hay, hay muchos países diferentes donde se habla mucho ruso. Claro, no es la primera lengua, pero hay muchos países donde se habla mucho ruso. Y sí, donde, donde ruso te ruso...
1: podrías abrir paso, ¿no? Con, con, con sí. ese idioma te abres, te abres paso eh, sí, teniendo, sí, claro. teniendo el ruso en estos, en estos países.
2: La inmigración como, como, eh, como, como especialista es posible pero no es muy fácil porque tienes que ser un especialista muy importante, no, si, si eres por, por ejemplo un especialista por uh, uh, no sé si quieres trabajar en una oficina no es fácil porque claro que hay rusos para, para las compañías eh, eh, sí le eh, tienen que eh, dar
1: prioridad a, su, a los rusos a los nacionales
2: claro, sí, y eso, después eso que, darle sí. paso
1: a los, a los extranjeros, o sea tendrías que ser un crack en energía nuclear, <risa> no sé, para, bueno. que te, para que te dejaran, o sea, tendría que ser un, un, una posición que ningún ruso, o sea, que la empresa compruebe que ningún ruso puede ocupar, que no hay otra persona rusa calificada para esta mm, posición.
2: Sí, no, no es, eso es un poco exagerado. Okay, uh, bueno, bueno. Sí, no, es, no es tan difícil. Pero claro, okay. no es muy simple, porque no, no puedes uh, simplemente llegar y trabajar en, en una oficina así. Claro que tienes que, ser, uh, tienes, tienes que tener un, un currículum muy bueno. Pero claro que siempre hay una manera de inmigrar que es uh, casarte con, uh, con alguien. Eso es claro que siempre, siempre. es la manera más <risa> de llegar a un país.
1: Esa es la manera más fácil, perfecto, pues ya saben chicos, si tienen estudiantes que se quieran casar también, Pueden, pueden ayudarle. <risa> Muy bien. Esta semana, como les comenté, tuve ahí varios, varias interacciones y le pedí a los seguidores del podcast, que en su mayoría son agencias en Latinoamérica, incluso tenemos algunas agencias en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido que nos escuchan, eh, pero les pedí que me dieran preguntas que querían hacerles a ustedes, aprovechando que los tendría en el podcast. Entonces, la primera pregunta que, que surgió fue, ¿cuál es la complejidad de los visados? Les cuento que una de las cosas que más nos preocupa al momento de incluir nuevos destinos en nuestras carteras de producto es justamente qué tan fácil o complicado será el proceso de, de visado ya sea de turista o, o estudiante pues para nuestros clientes y esto realmente es que puede ser un, de, un deal breaker, así que cuéntanos, o sea, qué tan, qué tan complejo o fácil es aplicar una visa para Japón y para Rusia
0: Bueno, primero muy buena pregunta y me voy a enrollar un poquito aquí, pero es que es muy importante, a ver, eh, claro. aquí es uno de los mayores desconocimientos que hay, yo creo, en Latinoamérica con respecto a Japón. Eh, primero, eh, la mayor parte de los países de Latinoamérica eh, excepto Brasil y Colombia eh, no tienen si tan visado para ir a, a, como turistas a Japón. O sea, que pueden estar tres meses eh, estudiando el idioma o visitando sin problema. Eh, y en el caso de, por ejemplo, eh, México eh, pueden estar hasta seis meses eh, directamente sin salir del país. O sea, pueden venir, eh, hacer, eh, pues estar tres meses y, a los, y antes de que acaben los primeros 90 días, ir a inmigración directamente a ellos, no visitar a nadie con su pasaporte, pedir una extensión del, del Visa Waiver que se llama y pagando unos 4.000 yenes, eh, unos 40 dólares más o menos, eh, americanos, eh, pues consiguen otros 90 días y pueden hacer. Eh, seis meses y es lo que hacen muchos latinoamericanos para coger nuestro curso de seis meses. Eh, okay. Los que no son mexicanos pueden incluso también, saliendo una vez del país, o sea, a los 90, antes de los 90 días se van un fin de semana a Corea y vuelven, reciben otros 90 días, hasta un máximo de 180 días en un año, con lo cual mucha, muchos latinoamericanos podían coger nuestro curso de seis meses sin visado. Y okay. es sencillo y damos Está apoyo. Está súper
1: sencillo. Eh, es
0: así, claro eso es un gran desconocimiento. Por supuesto, estoy hablando ahora de prepandemia. O sea, ahora en postpandemia vamos a ver qué condiciones hay, porque claro, si tienes que volver a salir de a otro país, si el otro país tiene cuarentena y tal, pues es más complicado. Pero claro. el tema en México es igual porque no tienen que salir. Entonces es una gran ventaja. Luego es segundo, los visados de estudiante. A ver, sí que es verdad que no son, es un proceso complicado cuando lo tienes que hacer tú, pero... En cambio, en nuestro caso, eh, de, nos ocupamos de todo el proceso. O sea, el estudiante y la agencia, lo único que tienen que hacer es rellenar un formulario online, subir unos documentos que se piden, una foto, y con eso nosotros lo revisamos okay. y si hay algo que falta, damos nuestra opinión, corregimos un par de cosas, pero si está de reto, lo, 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 lo arreglamos nosotros, lo lo traducimos también todo, no necesitamos traducciones ni nada, o sea, que pueden enviarnos todo en español, eh, okay. o son de Brasil, en portugués, eh, y nosotros hacemos el proceso con inmigración, sin coste alguno, o sea, no hay ni siquiera, en nuestro caso, ni siquiera tenemos, hay un riesgo para el estudiante, porque eh, el riesgo lo asumimos nosotros, es si no hay visado, no, hay, no se paga nada, o sea, no, okay. o sea eso es la gran diferencia que ponemos, que no cobramos ninguna selección fee que normalmente hay para aplicar para un visado, porque hay mucho coste. Eh, y desde 2015, que empezamos a ofrecer, a sponsorear visado de estudiante en nuestra escuela de Fukuoka, que ahora también podemos hacerlo en la de Nagoya, eh, hemos tenido 100% de, de, de éxito en visados. Incluyendo, gente, pues, de sí. incluyendo gente de Latinoamérica, incluyendo gente que igual a veces, por ejemplo, los colombianos a veces piensan es muy difícil que consigamos un visado. No, no, de Colombia también, sin problemas.
1: Okay. me gusta mucho porque justo um, yo trabajé con Japón hace, no sé, pues ya bastantes años, ¿no? <ríe> unos cinco, yo creo. Y, y, y era justo lo que dices, pensábamos que era súper complicado y que teníamos que llenar yo no sé qué tanta cosa y a ver si se la dan y a ver si no se la dan, que, que, que terminábamos con miedo y lo cambias de destino. Cuando a, al asesor le da miedo el proceso cambia de destino al, al, al estudiante y eso, es, eso está mal, ¿no? Pero Exacto. qué bueno que, que ustedes dan todo ese, ese soporte para, para las agencias. Y en tu caso, Francesco, ¿cómo funciona el tema de los visados? ¿Complejo? ¿Fácil? ¿Más o menos?
2: Bueno, hay buenas noticias y malas noticias. <risa> uh... <risa> La...
1: La buena así es la vida. Es que, decía, es así, sí.
2: Especialmente en Rusia. Uh, la buena noticia es que, como decía, para la mayoría de los ciudadanos de países de Latinoamérica no, 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 necesitáis, no necesitáis visados hasta uh, no, no, 90 días. Uh, pero, uh, excepto Mex México. Los mexicanos okay. necesitan visado. Um, pero eh, el proceso del visado no es un proceso difícil. Es bastante fácil hacer un visado como estudiante, por ejemplo, o un visado turístico. Okay. Nosotros como escuela, por ejemplo, podemos hacer visados eh, eh, para estudiantes o visados visado turísticos y eh, se hace bastante, bastante rápido. La verdad es que la pandemia es un poco más, eh, no, no es más tan rápido como antes, pero claro. en unas semanas podemos hacer el visado. Uh, eh, podemos hacer la invitación podemos hacer la, la invitación en unas semanas la, la invitación turística es mu, mucho más rápida y eh, el, eh, el estudiante va al consulado ruso y hace el visado, eso no es, no es difícil uh, okay. lo que puede ser uh, más como la, la mala noticia es que los, los, los visados rusos no se pueden extender en Rusia. ¿Cuándo tienes que salir. Tienes que salir. Siempre. Okay. Por ejemplo, si eres un estudiante, un estudiante en la universidad y has encontrado trabajo, has encontrado alguien que te puede sponsorizar uh, tu visado y hacer un visado de trabajo, uh, tienes que salir y, y hacer un visado totalmente nuevo. Okay. Eh, pero eso no es un gran problema porque si ya has encontrado un trabajo y alguien que te puede sponsorizar, claro que eso ya es una claro. muy buena noticia. Sí, um, lo único, claro, que si estás con nosotros, por ejemplo, si estás en Rusia con nosotros y, y estás uh, ya con nosotros, no sé, dos meses y quieres extender tu.
1: Um,
2: estás con nosotros uh, 90 uh, días uh, y quieres extender tu curso hay que salir y hacer un visado nuevo, por ejemplo.
1: Bueno, es todo. una oportunidad de, de hacer turismo en la zona, claro. conoces otro país, me parece perfecto. Oigan, yo les voy a hacer una pregunta y tal vez lo va, los vaya a comprometer, no sé, ustedes digan. ¿Tienen algún <ríe> tipo de manual para aplicación de visado, ya sea turista o eh, estudiante? si tienen este manual, por favor mándenmelo que yo se lo haré llegar a todas las agencias, si no, es una oportunidad para que lo vayan construyendo y cuando lo tengan, avísenme que yo estaré feliz de compartírselos, porque eso creo que, que, que va, o sea, escuchamos que es muy fácil y eso no lo sabíamos pensábamos que era la cosa más complicada del planeta aplicar a, las, a los visados pero igual si ya lo tienen presente igual se lo pueden enseñar a los estudiantes y eso les ayudaría a cerrar un par un par de ventas. Ustedes me avisan. Ahora, otra pregunta eh, fue eh, de, de, los, de los agentes que, que mandaron sus preguntas. ¿Qué posibilidades hay de migración? Es decir, que si un estudiante toma algún programa en específico y hace educación superior o idiomas pueda aplicar para extender su estadía en el país o incluso quedarse. Creo que esto ya lo, lo estuvieron contestando más o menos, pero pues nada más para darle respuesta concreta. Se tiene que casar, ¿no? Casi, casi.
0: <risa> bueno, sí, sí. La primera más fácil es casarte, sí. Eh, aunque el proceso también de casarte en Japón no es fácil tampoco. Pero, pero bueno, eh, digamos que, a ver, es una pregunta, para mi opinión, muy complicada. Porque depende de muchos factores. O sea, no es lo mismo eh, decir, bueno, estudio japonés y luego me voy a, para poder entrar a una universidad, entonces ya ahí no, es, no depende de la inmigración japonesa, es, depende de qué esa universidad, qué requerimientos tenga. Eh, y luego, en qué idioma esa universidad de las clases, porque no tiene los mismos requerimientos. Una, una universidad internacional en Tokio, que hará las clases en inglés, no te va a pedir un nivel súper alto de japonés, porque te va a pedir un nivel alto de inglés, o sea, te va a pedir un mínimo de, pues, en el, 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 el examen oficial de inglés, unos puntos. vale esa, vas a tener plan. más posibilidades de, de acceder fácilmente no, fácilmente entre comillas, pero no es tan complicado, pero sin embargo si quieres ir a una, a una universidad 100% en japonés ahí ya te van a pedir un mínimo nivel de business alto y unos requerimientos, además hay algunas universidades en Japón que lo que hacen es que piden da igual dónde estudies, tal piden que hagas un curso preparatorio para poder entrar y pasar el examen de entrada, porque algunas tienen examen de entrada Claro. Entonces depende de muchos factores. O sea, universidad, diría, okay. depende. Eh, Trabajo, eh, bueno, depende del sector y tu especialidad. Si claro. tú tienes un buen nivel de japonés eh, y tienes una especialidad que se busque mucho, por ejemplo, ingeniería, ingeniería se busca mucho en Japón. Haití eh, también se busca mucho. Hay fa falta y por eso el gobierno cada vez está más facilitando más a las empresas para contratar a extranjeros en ese sector. Luego hay otro sector que es más, también es más fácil, pero a ver, es, depende si te gusta o no es hacer más sale, customer service, service, o sea ahí que sé porque claro, los para japoneses los grandes, no son buenos en idiomas, no son buenos, entonces ahí tienes un, los sí que tenemos un valor añadido porque no, generalmente los que vamos a Japón tenemos ya hablando inglés o y nuestro idioma nativo, entonces eh, ahí ya es otro o, o también en job hunting, job hunting hay muchas empresas de job hunting que quieren a extranjeros porque con, para contratar otros extranjeros. O sea, ahí son sectores que se mueven bastante y que no es súper mega complicado entrar. Eh, pero, por ejemplo, si ya quieres marketing, ahí es muy... Ya
1: complicado. es muy competido, claro. Sí, sí. Y te lo puedo decir
0: por experiencia también. Tienes que tener un nivel muy alto de japonés y hay mucha competencia. Y sobre todo el hecho de que si al extranjero, te van primero, ya tienes un, me un menos si no tienes eh, un, un visado ya. O sea, si estás casado, pues sí que competirás en las mismas condiciones. Pero si tienes, tienen que sponsorear un visado, uff. Es complicado.
1: Sí, okay. Entonces, me decir, ok. Depende. Vale, depende el tema de migración. En Rusia, ¿cómo va?
2: Bueno, como decía, entrar en la universidad no es difícil, no es difícil. Necesitas un buen nivel de ruso, pero bueno, con eso te ayudamos nosotros. El problema, claro. es, que, el problema es cuando acabes la universidad, no te puedes dejar, como decía, hay que salir del país. Uh, okay. y no hay posibilidad de obtener una extensión para que busques trabajo y hay que encontrar trabajo uh, cuando eh, estás estudiando uh, y, y bueno, hay que, la situación es bastante similar a lo que decía Oscar la sponsorización de, de, de un visado de trabajo no es fácil okay. uh, eso es uh, pero bueno Mm, eso no es, eso no, no significa que es imposible claro
1: sí por supuesto y y aquí o sea esta pregunta va porque no sé si ustedes sepan pero en Latinoamérica eh, nos agarramos ciertos destinos de cajón porque nos aprendimos un speech que es eh, vete estudia estudia a la universidad termina quédate dos años a trabajar y eh, aplica tu residencia, en este caso canadiense, entonces eh, digo, Canadá es un país que necesita gente, que por eso ha adaptado sus políticas internacionales, para atraer personas que se queden, trabajen, paguen taxes, y pues que, que el país crezca de esta manera y estas políticas pues evidentemente dependen de cada país y sus necesidades internas, entonces si tienes necesidades internas que cubrir antes de, de traerte extranjeros que tengas que cubrirle también las necesidades pues la política será diferente, pero eso no quiere decir que no sean grandes oportunidades de desarrollo personal y profesional ir a estudiar a, a un país como Japón o como Rusia que, que si ya lo pones en tu currículum, o sea y si te regresas a tu país y pones eso en tu currículum, seguro que tendrás bastante ventaja sobre otros aplicantes eh, nacionales de a, a, a cualquier vacante, ¿no? Pero bueno, hubo otras preguntas, pero ya no nos da tiempo de abordarlas en el episodio. De hecho, ya vamos... Qué rápido se va el tiempo con ustedes, chamacos. Pero bueno, eh, no nos va a dar tiempo de abordarlas en el, en el episodio. Debo decirles que, que los seguidores del podcast emocionaron muchísimo de que los tuviera aquí, ahí andaban adivinando de qué países iban a estar eh, acá. Pero de todas formas, eh, agentes que, que nos escuchen, les voy a dejar los datos al final del episodio para que eh, contacten tanto a Óscar eh, como a Francesco para resolver el resto de dudas que tengan para ahora que empiecen a asesorar a sus estudiantes. Pero para ir cerrando, me gustaría que, que Oscar, Francesco, nos dejaran con sus reflexiones sobre el reclutamiento de estudiantes en Latinoamérica para viajar a Japón y Rusia. O sea, ¿qué creen, eh, qué quieren decirles o, o dejar como mensaje a todos los agentes que nos escuchan?
0: Vale, pues mira, empiezo yo. Eh, pues. Eh... Principalmente, hay un, el mayor problema es la uh, poca comunicación que hay con respecto a Japón y las, y las barreras mentales que ya hay con respecto a Japón, como lo hemos comentado antes, son el, el miedo de que el visado sea demasiado complicado, de todas las trabas que va a haber, que no voy a poder hacerlo, que... Eh, es toda este, es esta dificultad que ya se, que se, uno mismo se está poniendo en Latinoamérica, pues que hace que haya esas trabas que realmente no las hay. O sea, yo digo, la demanda está y hay mucha. El problema es que no hay, no se está conectando. Eh, entonces ahí yo creo que hay una gran oportunidad para las agencias que con una buena comunicación pueden realmente llevar mucha gente a Japón y nosotros lo vamos a poner fácil. nosotros eh, Lo que queremos como, como escuela es ponerlo lo más fácil posible, que no tenga complicaciones ni tanto la agencia ni como el estudiante. Entonces con nosotros lo van a tener fácil. Tenemos soporte en inglés, todo nuestro staff en inglés, en mi caso también, pues, pues ahora en español, trans, claro. francés también, o sea, tenemos el soporte en multidioma, no van a tener que hablar en japonés, Esto también es otra concepción de que piensan que todas las escuelas en Japón, tienes que hablar en japonés para poder hacer business con ellas, no, no es ese el caso, eh, entonces, que eso, que no tengan miedo, y que, que eso, que la demanda está y lo que piensen, que también Japón no solo la gente que habla en Jap japonés en Japón, que por ejemplo eh, a nivel de decir, ah, ¿cuánta gente habla japonés en el mundo? Pues um, ves que solo hay Japón en realidad, pero ¿cuántas empresas japonesas hay en el mundo? Repartido? Por supuesto Y hay que tener en cuenta una cosa, que las empresas japonesas son muy eh, tradicionales en el sentido que quieren staff que, que hable su idioma por Entonces eh, es importante eh, es un idioma importante para sobre todo por eso que vienen no solo se quedan en Japón sino que vuelven a sus países para trabajar en, en empresas japonesas o sea que es una oportunidad claro. laboral muy importante también Entonces, eso sí, tienen que hecho. tenerlo en
1: cuenta de hecho yo viví un tiempo en Querétaro Que es una ciudad cerca de Ciudad de México eh, Y me sorprendía La cantidad de empresas japonesas que llegaron De hecho el, el estado de Querétaro o Se empezó a desarrollar muchísimo Empezó a llegar mucha gente japonesa Porque en México no se estaba Desarrollando eh, el talento Para que pudiera trabajar para estas Empresas, entonces Japón tenía que mandar a sus A sus empleados, pero justo porque Falta awareness del destino, ¿no? O sea, ¿qué, qué puedes hacer? ¿Qué puedes ir a estudiar? ¿Qué puedes hacer? Muchas cosas, ¿no? Muy bien, muchas o sea, Gracias, Oscar. Y en tu caso, Francesco, eh, ¿con, qué, ¿con qué mensaje le quieres dejar a los agentes de Latinoamérica?
2: Bueno, en primero que no tengan miedo de la lengua rusa, porque la lengua rusa, claro, la gente ve eh, símbolos raros y piensa que... Lengua... Sí. Pero el ruso es una lengua europea, como el español, y, y a mí me parece que para los, para los hispanohablantes um, el ruso sea más, eh, más fácil que el alemán, por ejemplo. Uh, los uh, sonidos de ruso no, no son muy difíciles, claro, tiene una gramática un poco diferente, pero no es una lengua muy difícil, y es una okay. lengua que se puede aprender en unos meses, uh, y Rusia, como decía, es un país muy bonito, que no tengan miedo de Rusia, que es un país frío, y sí, <risa> es un claro. país peligroso, porque Rusia no es un país peligroso, Rusia es un país muy bonito, no, has, no siempre hace frío en Rusia, en, en verano hace mucho calor, Uh, por eso que no tengan, río, que no te, que no tengan miedo y uh, además como decía que es un país, uh, es un mercado muy grande, el mercado, el, 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 el área geográfica donde se habla ruso es un área geográfica muy grande y hay muchas oportunidades para trabajar, claro trabajar en Rusia y encontrar trabajo en Rusia puede ser difícil, pero trabajar con el ruso eh, en su propio país, con, con clientes rusos, con, con compañías rusas, por ejemplo. Eh, es, eh, hay muchas oportunidades. Es una lengua que puede abrir muchas puertas. Uh, por eso, y a, lo, a los agentes, eh, yo podría decir que, uh, que ayuden con esta awareness. Porque, claro que, como, de, como decíamos uh, al, cuando empezamos, eh, nuestro podcast eh, hoy eh, po hay poca gente que conoce Rusia como Justo. hay poca gente que conoce Japón y que, que, que sabe cuántos son países interesantes y que hay muchas oportunidades claro que eh, es lo, lo, lo mejor que pueden hacer los agentes es ayudar con, con ese awareness en Latinoamérica claro.
1: Excelente, me parece genial. Sí, creo que, que, que con respecto a Rusia nos quedamos un poco con la idea de lo que fue en la revolución o eh, la Guerra Fría, que bueno, eso, oigan, ya fue hace, yo creo que tiene más de mi edad, sí, yo creo que ya fue hace como 35, 40 años, así que ya superemos lo que seguramente queda, que, que es, un, es un país muy interesante en cuanto en cuanto a historia y cultura, lo mismo que Japón. que A mí me encantaría ir algún día y conocer eh, la historia en general que tiene que tienen ambos países para para ofrecerla a todos pues los, los latinos no y pues, obviamente a todo el mundo y pues agentes esto ha sido todo ya saben que, que el tiempo nos apremia aquí pero no quiero cerrar sin que antes Oscar y Francesco nos digan cómo pueden contactarlos en caso de que tengan pues prospectos para estudiar estos idiomas o dudas o, o algo les haya quedado eh, que no resuelto sobre sobre lo que hablamos aquí en el podcast así que Oscar en dónde te pueden encontrar
0: Mira, lo más fácil es nuestra página web, eh, eh, www.genkijacks.com. Ahí tenemos eh, tanto una contact form eh, para cuestiones directas o también tenemos una, una form para, para agentes que pueden directamente poner nuestros detalles y nos, y nos llega directamente a la sección de agentes. Eh, y luego, pues cualquier de nuestras redes sociales también. Todo es Genki o sea, es nuestra abreviatura en lugar de Genki Japanese Cultural School, le claro, decimos Genki Okay. Exacto, y, y es muy fácil y, y les atenderemos enseguida, si respondemos rápido y que no se preocupen, no les voy a responder en japonés, aunque lo hable bien, no, no les voy a responder en japonés.
1: Perfecto, muy bien. ¿A ti, Francesco?
2: Uh, bueno, eh, es muy fácil encontrarnos porque nuestra habitación es Lidens y okay. en nuestro sitio web es lidens.ru Uh, eh, nuestras redes sociales son LinkedIn, en Facebook, en Instagram, tenemos TikTok también ahora.
1: Ah, de verdad. Pues,
2: sí, sí, sí. Ahora hemos voy. empezado en TikTok, que tenemos muy mucho éxito en TikTok. Es muy divertido. Y, y bueno, pueden pueden escribir en español porque yo soy la única persona en, en, en toda nuestra compañía que habla español. Por eso, si, si van a escribir, van 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 a enviar todas las uh, emails. A, a mí y voy a contestar en español pero claro se puede, si escriben en inglés eh, ten, hablamos inglés no vamos claro no vamos a contestar en ruso como decía Oscar um, <risa> uh, y, y claro que encontrarlo sí no es, no es difícil en, la, en, en, en internet
1: Perfecto, de cualquier forma yo los voy a etiquetar en, en cuando se publique el episodio, así que también ahí pueden encontrarlos para que sea mucho más fácil. Chicos, ha sido un verdadero placer tenerlos en el episodio, abrir la conversación sobre destinos no tan populares en Latinoamérica, que con esto logremos diversificar nuestros mercados. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo.
0: Muchas gracias, Muchas gracias a ti. Gracias
1: cuídense mucho y aquí tienen su casa cuando quieren regresar, aquí vamos a estar muchas gracias, y pues muchas ahora gracias. sí agentes, gracias por acompañarme en un episodio más de Nomads, yo fui fervira Montes. nos sintonizamos el siguiente lunes, misma hora y mismo canal, y recuerden, mantengamos la conversación, adiós